0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich gerne auf unseren Arbeitsschutzreport 2021 aufmerksam machen. Du kannst dir diesen Report jetzt kostenlos bestellen unter www.wandelwerker.com slash report. Da kommt er direkt zu dir nach Hause, völlig kostenlos. Und da kannst du lesen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, auch welche Ergebnisse die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, erzielen und ähm, auch für wen denn die Wandelwerker geeignet sind oder mit mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Mandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute einen Gast. Herzlich willkommen, Rüdiger Hossi.
1: Hallo, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Wirtschafts- und Personalpsychologe an der Ruhr-Universität Bochum. Und eben auch Trainer für Führungskräfte ähm, und management ein ganz spannendes ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und sie schreiben auch viel über Führungskultur, Führungskräfteentwicklung. Und wir wollen jetzt in diesem Podcast-Interview einfach ihre Perspektive mal auf unsere Führungskultur äh, und f- gute Führung legen und eben auch mal schauen, welche Auswirkungen hat denn das auf Sicherheit im Unternehmen, auch eine Sicherheitskultur. Können Sie mal kurz ausführen, was verstehen Sie denn unter Führung, unter Führungskultur oder guter Führung?
1: Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Man könnte es vereinfacht sagen, gute Führung ist, wenn die Mitarbeiter folgen. Und dazu gibt es aber eben bestimmte Voraussetzungen. Und, äh, unter der, unter der Perspektive der Führungskultur, beziehungsweise aus personalpsychologischer Sicht, mhm. sind da zwei Dinge ganz wichtig. Das sind die beiden Großen W, das ist einmal Wahrheit und das ist zum anderen Wertschätzung.
2: Das heißt also,
1: die äh, Adressaten der Führung, die Mitarbeitenden, äh, bilden sich eine Meinung davon, ob mit ihnen wahrhaftig umgegangen wird. Also nicht nach dem Motto, äh, ziehen Sie Ihren Mitarbeiter so elegant über den Tisch, dass er die dabei entstehende Reibungsenergie als Nestwärme empfindet. So eben nicht. Und die Leute haben davon auf jeden Fall, und das ist natürlich hochsubjektiv, eine, einen Eindruck, ne, ob man es ehrlich mit ihnen meint. Ne, ob das, ob man sagt, also beim nächsten Mal sind sie dabei. Mhm. Äh, das kann zutiefst motivierend sein, wenn der Adressat dies als wahr einordnet. Und wenn er sagt eben, das ist ein Trick, das ist unwahr, das stimmt nicht, dann ist das ein plumper Manipulationsversuch. Und das Schlimmste, was natürlich dann äh, dabei passiert, äh, dass der Beschäftigte dies nicht signalisiert, dass er das als solches erkennt. Mhm. Ja, das heißt, der simuliert Gefolgschaft und das ist der Tod jedes erfolgreichen Arbeitens und damit auch einer gelebten und äh, realisierten Sicherheitskultur. Und das Zweite ist die Wertschätzung. Meint er es eigentlich gut mit mir? Äh, traut er mir was zu? Das heißt nicht, dass man die Leute den ganzen Tag in Watte packt. Ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Also bin ich zum Beispiel auch ein kritisches Gespräch wert?
2: Mhm. Äh,
1: ist er bereit, sich mit mir auseinanderzusetzen? Diese Knochenarbeit, äh, Leute weiterzuentwickeln. Und davon äh, hat jeder Beschäftigte eine Meinung zu seinem Vorgesetzten. Und wenn diese beiden Fragen nicht bejaht werden können, dann kann ein gelungener Führungsprozess überhaupt nicht greifen.
0: Ja, merken Beschäftigte das immer? Also merkt man diese Wahrheit also Wertschätzung spürt man ja relativ schnell, werde ich gewertschätzt oder eben nicht, aber meint es der Gegenüber wahr, wahrhaftig mit mir oder dauert das
1: manchmal auch einen gewissen Prozess, bis ich dann sowas erkenne? Ja, natürlich, aber Sie haben davon auf jeden Fall einen subjektiven Eindruck. Mhm. Das gilt auch für das Thema Wertschätzung. Sie haben davon einen Eindruck. Äh, ob der stimmt, ist eine ganz andere Frage. Das kann man vielleicht auch gar nicht Gott gleich klären. Aber jeder hat davon einen Eindruck, dafür haben wir ja ganz feine, sehr subjektive und wenig geschulte Antennen. Da bilden wir uns auf jeden Fall eine Meinung. Ja. Und, äh, man hat natürlich dann im betrieblichen Kontext häufig eine Möglichkeit, das auch zu überprüfen. Also äh, Wort und Tat passen die dann irgendwann zusammen oder tun sie das nicht.
0: Ja. Sie haben gerade in einem Beisatz gesagt, äh, wenig geschulte Antennen dafür. Was meinen Sie damit?
1: Naja, das Ganze ist äh, natürlich... Äh, sehr äh, subjektiv, evolutionär verankert. Die Menschen haben ja so ein großes Gehirn, nicht etwa, weil sie, ich mache das jetzt mal sehr einfach, weil sie auf den Baum gestiegen sind oder wieder runtergeklettert, sondern weil die menschliche Kommunikation so schwierig ist. Mhm. Man sagt ja nicht äh, umsonst, am Anfang war das Wort und gleich danach kam das Missverständnis. Das heißt, äh, in, Großer Teil äh, unserer Gehirnkapazität wird eben für gelungene, erfolgreiche Kommunikation verwendet. Das war irgendwann mal überlebenswichtig, schon Mhm. aus der Distanz zu erkennen, ist das ein Mensch, äh, vor dem ich fliehen sollte? Ist das ein Mensch, äh, den ich angreifen sollte? Ist das ein möglicher Sexualpartner oder was auch immer? Mhm. Und äh, äh, für den ersten Eindruck gibt es kaum eine zweite Chance, sagt man, und da ist auch eine ganze Menge dran. Also nehme ich dieser Person irgendetwas ab, Oder nicht. Also das passiert auf jeden Fall.
2: Ja, okay.
1: Und dann suchen wir nach stimmigen Eindrücken. Passt das zu dem, was ich erlebt habe? Und dann bildet sich eine Meinung darüber. Es kann eben auch so sein, dass man sagt, mal kann ich ihr trauen, mal kann ich das nicht tun. äh, Aber das wäre dann äh, dann schwierig. Dann sind wir bei bei einem kalkulierenden äh, Verhalten. Mhm. Und das ist äh, sicherlich immer abträglich.
0: Also dieser erste Eindruck oder nach diesem ersten Eindruck versuchen wir dann eben Situationen oder Erfahrungen zu sammeln, die den entweder bestätigen, dass ich einer Person trauen kann, oder eben ähm, ich mache Erfahrungen, die das widerlegen und dann versuche ich mir, mache ich mir einen neuen Eindruck. Kann man das so. Ja,
1: aber wir suchen vor allen Dingen nach konsonanten Informationen. Das heißt, das sind Informationen, die unseren Eindruck bestätigen. Okay. Und da werden wir sehr leicht fündig. Ja. Und wer sucht, der findet.
0: Ja. Aus, aus subjektiver Perspektive. Und dann.
1: Ja, ja, klar, man, man filtert das, ne? das. Das geht gar nicht anders, weil die Komplexität eben so groß ist.
0: Mhm. Ähm, Sie, Sie haben ja auch ähm, oder erleben ja viele Führungskräfte. Wie nehmen Sie da den Ist-Stand heute wahr? Bringen wir schon ähm, Kompetenzen mit, ähm, die, die wertvoll sind für eine Führung oder haben wir da auch noch ganz viel Arbeit vor uns, um eine gute Führungskultur zu, ähm, ja, zu leben?
1: ja. Ähm das ist fast eine radio irivan antwort die ich dagegen muss, weil das eine sehr gute Frage ist, aber die komplex eigentlich nur zu beantworten ist. Auf der anderen Seite, einen Seite haben wir natürlich große Fortschritte erzielt. Das heißt, ein eher, ich sag mal, militärischer Führungsstil, der in den Nachkriegsjahren, können wir davon ausgehen, dass die Führungskräfte, gerade die höheren Führungskräfte, ehemalige Soldaten waren. Mhm. Gerade Offiziere eben, die ja auch eine 20-mal so hohe Überlebenschance hatten, äh, wie die Nichtoffiziere. Also viele Offiziere gab es noch, äh, die Leute hatten alle gedient ähm, und äh, da konnte man durchaus auch aus der Amtsautorität herausführen, man hat auf seinen Rang gepocht oder musste das gar nicht, dem wurde gefolgt äh, und da hat sich natürlich vieles verändert, also Bildlich versprochen, der Hauptmann von Köpenick ist heute nicht mehr denkbar.
2: Mhm. Am
1: Führungsverständnis hat sich eine Menge geändert. Äh, und die Führungskräfte sind anders als vielleicht vor 30 oder 40 Jahren ähm, viel, viel stärker bemüht oder zunehmend bemüht, äh, die Mitarbeiter abzuholen, wo sie stehen, den Wünschen zu entsprechen, Emotionen aufzunehmen, äh, deren Interessen zu berücksichtigen die Leute zufrieden zu machen. Und das führt bisweilen sogar zu einem Überziehen, dass man okay. also äh, ähm, denkt, man könnte die Leute sehr, sehr äh, passiv, sehr, sehr seicht führen. Mitarbeiter wollen zum Teil auch Führung haben, weil sie äh, was sie wissen wollen, was sie tun und lassen. Nur die Mittel dazu hat man dann eben nicht automatisch. Wir haben in den letzten 30, 35 Jahren ich glaube, ich habe mein erstes Führungsseminar 1984 geleitet, haben wir immer weniger getan, getan, um die Führungskräfte auch für ihre Aufgabe zu qualifizieren. Echt? Ja, das ist dramatisch.
0: Okay, ich hätte das ganz anders wahrgenommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man mittlerweile oder auch in diesem Zeitraum jetzt immer mehr auch für gute Führungskultur und für Führungskräftekompetenzen tut.
1: Nein. Das okay. ist eindeutig nicht der Fall. Also das okay. ist seit 30 Jahren etwa oder 20 bis 30 Jahren, das muss man gucken, in welcher Organisation man schaut, in welcher Branche. Okay. Ist das öffentlicher Dienst, ist das, das Hochleistungskulturen? Nein, da wird immer weniger, wir reden mehr drüber. Aber okay. die Qualifizierung der Führungskräfte okay. sehr viel weniger getan. Äh, wenn man äh, früher ein einwöchiges Seminar gemacht hat, erstmal zum Einstieg äh, in Vorbereitung auf eine Führungsaufgabe, hat man die Leute offside genommen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann macht man das heute vielleicht in zwei Tagen, wenn überhaupt, äh, oder man macht eine anderthalbstündige Videokonferenz und dann kriegt noch jeder ein Leaflet zugeschickt und da steht dann die zehn Tipps für gelungene Führung. Nein, das ist bei weitem nicht der Fall. Und äh, wer, wer eine gute Führungskraft sein will, äh, muss zuvor zuvorderst den eigener Person, in eigener Sache, kundig sein. Er muss also etwas über sich erfahren. Denn wer anderen äh, den Weg ausleuchten will, der darf in Bezug auf sich selber nicht im Dunkel tappen. <lacht> ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das bedarf Zeit. Ja. Dazu braucht, muss man die Leute in Situationen bringen, wo sie etwas über sich erleben und lernen können. Mhm. Das sind Verhaltenssimulationen, das mit Videounterstützung, äh, dazu braucht man auch mehrere Tage, damit ein Klima der Offenheit entsteht, dass mhm. man sein eigenes Führungsverhalten und seine Auffassung kritisch auf den Prüfstand stellt. Und das kann man eben nicht im Rahmen einer Schnellbesorgung mal eben so machen. Denn äh, es geht überhaupt nicht darum, was man über Führung weiß, mhm. sondern es geht darum, wie man führt. Dass Leute heutzutage trefflich über Führung parlieren können und äh, dann nachbeten, was in den Broschüren steht, wie man denn führen sollte. Das können mhm. Sie unterstellen. Vielleicht das tun die alle. Äh, aber äh, wie sie sich dann verhalten, ist möglicherweise eine ganz andere.
0: Ja, ähm, wie verhalten? Also, also wo liegt da so ähm, die Herausforderung? Wir haben eben gesagt, dass man, dass viele Führungskräfte, die dann eben Führungskraft werden, für sich selbst im Dunkeln tappen. Worauf konkret vielleicht könnt du mal zwei Beispiele nennen? Worauf bezieht sich dieses
1: im Dunkeln Tappen? Also zum Beispiel muss ich meine Wirkung kennen. Und hm. ähm, das tun viele nicht. Hm. Dazu brauche ich ja Feedback. Mhm. und äh, wenn äh, ich Leute in, in Führungssimulationen bringe, dann äh, Führungskräfte sind ja in der Regel äh, veranlagte Leute, die erkennen schon selber was das heißt, wenn sie das dann sehen und hören wie sie agieren, dann sind die häufig erschrocken ja, dann, das darf um ich Gott, um Gottes Willen äh, so komme ich rüber das wollte ich ja gar nicht So und das muss man eben erleben, das ist häufig sehr, sehr heilsam und das dauert Zeit
2: mhm. Also wenn Sie
1: den Leuten sagen, äh, hier sind die zehn goldenen Regeln zur erfolgreichen Führung, dann können Sie die austeilen, dann können Sie die einmal vorlesen, dann unterschreiben wir die und dann gehen wir wieder nach Hause. Das hilft eben nur, hilft eher gar nicht, weil es dann eben äh, eine Scheinsicherheit äh, produziert, äh, dass man dann für den Führungsprozess, ähm, äh, dass dass das funktionieren würde. Und wenn man dann noch so weit geht und sagt naja, die Mitarbeiter, man wird ja permanent evaluiert. Ne? Wir haben button up feedback und so weiter. Es gibt Mitarbeiterbefragungen. Das können wir dann Ganze auch noch in Zielvereinbarungssysteme einmünden lassen.
2: wir alles, alles ne?
1: Genau. Wenn der gelungene Führungsprozess dann auch noch in Zahlen gegossen wird und irgendwelche womöglich pekuniären Entgelteffekte da dranhängen, dann äh, kriegen Sie auch noch eine, eine, eine Matte darüber gelegt, so, so ein Teppich, der dafür sorgt, äh, dass man, äh, überhaupt nicht mehr wahrhaftig miteinander umgeht. Und man mhm. findet das äh, Verhalten der Führungskraft so lange brüllend gut, bis man in den Sack kommt.
0: Mhm. Okay. Ja, das verstehe ich gerade auch. Ähm, oder ich glaube, dann bei den meisten Führungskräften ist es ja dann eben so, ähm, dass diese Wirkung, also wie wirke ich, wie nehmen mich andere wahr, erst über Versuchen Irrtum erfolgt. Also wenn ich dann im alltäglichen Geschäft versuche, meine Mitarbeiter mitzunehmen, ähm, irgendwas in der ne, Strategie umzusetzen und stelle dann immer wieder fest, entweder klappt das gut oder es klappt eben nicht gut, dann sagt das ja am Ende erst was über meine Wirkung aus. Und es wäre ja sicherlich viel, ähm, viel klüger gewesen, das im Vorfeld zu wissen und um dann erfolgreich agieren
2: zu können.
1: Ja, so. ich, ich mache mal eine ketzerische Bemerkung. Schön wäre ja. ja, okay. Und, äh, die Leute filtern das natürlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass, ja, es gibt ja diesen Spruch mit den dümmsten Bauern und den dicksten Kartoffeln.
2: Mhm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie realistische Rückmeldungen über ihr Wirken und Handeln bekommen, in einer Organisation steht in reziproker Relation zur hierarchischen Wirken. Das heißt, umso höher Sie in der äh, Organisation sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie äh, überhaupt noch eine halbwegs realistische Rückmeldung über Ihr Handeln bekommen, in der Regel nicht. Dann stehen mhm. Sie mit beiden Beinen fest in den Wolken. Äh, woher kommt das? Das liegt daran, äh, ich will niemandem unterstellen, dass er Informationen verfälscht. Die werden natürlich äh, aufbereitet und äh, von Ebene zu Ebene nach oben gereicht. Und irgendwann kommt mhm. alles als Erfolg an. Mm. Ähm, und äh, es ist eben nicht so, dass man nach Versuch und Irrtum äh, lernt, sondern äh, es werden ja eigentlich nur erfolgreiche Dinge zurückgespiegelt Okay. Ja. Ja, und dann mm. haben sie eine sehr selektive Wahrnehmung. Mm. Und äh, wenn dann irgendjemand davon abweicht, dann passt, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Sie haben jetzt tausend Informationen bekommen, dass das alles bestens läuft. Mm. Und dann kriegen Sie auf einmal eine kontradiktorisch andere Information. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der verrückt. <lacht> ich bin's. Und wen Sie sich dafür aussuchen, ist ziemlich klar. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Würden Sie sagen, dass das einer der Erfolgsfaktoren auch wäre in Unternehmen, um eine gute Führungskultur zu gestalten, eben ein ehrliches
1: Feedback ist? Ja, ja, natürlich. Aber äh, die Frage, also wir rufen ja die Leute permanent auf.
2: Äh, mhm. realistisch,
1: ehrlich Feedback zu geben. Ja. Und wenn sie das dann machen, ja, dann ist es vielfach nicht recht. Ne? Also mhm. wenn dann der Überbringer der schlechten Nachricht seinen Kopf verliert, spricht sich das rum, diese Tendenz wird zementiert, also wird wieder nur schön gefärbt geht. Ich habe noch keinen äh, äh, kein Vorstandsmitglied erlebt, vor allem keine Vorstandsvorsitzende, das macht man eine besondere Rolle, der CEO, der nicht nach drei, vier Jahren, der kann so offen gewesen sein, wie er will, vorher mit beiden Beinen fest wirklich in den Wolken steht äh, äh, und völlig gekappt von der Organisation ist. Damit kann der ja natürlich nicht leben, der weiß das nicht. Mhm. Äh, Man kann ja für seine eigene Psychohygiene nicht sagen, der Laden, den ich hier verantworte, den kenne ich überhaupt nicht. Aber alle arbeiten munter dran, dass das genau so ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, Früher so
1: gab es für sowas den Hofnarren, mhm. aber auch ein Spaßvogel kann es so weit äh, äh, treiben, äh, dass er fliegt. Und ähm, ich habe mal, äh, das war nicht der Vorstandsvorsitzende, aber ein Vorstandsmitglied, das war ein Vertriebsvorstand, der stellte mir dann was sein Konzept vor, ich kannte den schon lange, mhm. <lacht> dass er mich schätzte. Und alle fanden dieses Konzept toll, hinter <lacht> vorgehaltener Hand aber nicht, okay. sondern ganz schlecht. Und ich, der fragte mich dann, äh, ob ich das auch so gut finde, sein Konzept. Das wurde jetzt in die ganze Organisation ausgerollt. Man war schon Ach, wurde schon ausgerollt? Ja, ja, natürlich. Ja. Das war schon, äh, und die Erfolgsrückmeldungen die waren euphorisch. Das war schon ein äh da und wurde weiter ausgerollt. Und äh, was ich denn davon halten würde, da habe ich ihm gesagt, äh, das ist doch gequälte Scheiße. Mhm. <lacht> so, wir waren Gott sei Dank unter vier Augen <lacht> im
2: foklanz äh.
1: Wir waren Finanzdienstleistungsunternehmen. So, und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Äh, da ist es auch mit mir durchgegangen wahrscheinlich. Äh, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder schmeißt er mich raus, mhm. ja, also die beiden Herren bereiten behalten sie jetzt äh, zum Ausgang, oder aber er fragt, warum. Mhm. Und das war ein ziemlicher Wirkungstreffer. Der hat so zwei, drei Sekunden gebraucht, und zwei, drei Sekunden sind in unserem Gespräch lang. Ja. Und dann wollte er wissen, was ich daran scheiße finde. Hm. Und dann hat er auch was justiert.
2: okay
1: Aber da das muss schon äh, ein sehr glücklicher Augenblick sein. Da muss eine große Vertrauensatmosphäre äh, da sein, ein geschützter Raum. Äh, also Coram Publico äh, wäre das... Äh, da
0: wäre, das, wäre das anders gelaufen. Aber was ist denn mit uns Menschen ähm, so ein bisschen verkehrt, dass wir offensichtlich ja verlernt haben, auch ein ehrliches Feedback zu geben? Meine zwei Töchter können das noch ganz hervorragend. Ich weiß nicht, wann wann hört das auf? Und wann kriegen wir so eingetrichtert, dass es eben nicht hilfreich ist, ehrliches Feedback zu geben, sondern uns irgendwo einzufügen in so eine Organisation und zu sagen, ja, wenn die ein Zehn sagen, das ist ein super Konzept, dann schließe ich mich da mal an.
1: Ja, also äh, der Mensch äh, strebt ja nach einem stimmigen Selbstkonzept. Und äh, jenseits von pathologischen Vorgängen werden wir ja keine Leute haben, die äh, den ganzen Tag sagen, also was ich den ganzen Tag mache, ist alles falsch, ist alles Quatsch. So, und äh, insofern gehen wir natürlich so miteinander um, dass, äh, äh, also Philosophie heißt ja Liebe zur Wahrheit. Und unsere Philosophie des Umgangs ist gelegentlich davon äh, weit entfernt. Mhm. Und es ist immer auch eine Frage der Balance. Ja, also die äh, es bringt, also Kurt Götz hat mal gesagt, man sollte die Wahrheit dem anderen nicht wie einen nassen Aufnehmer ins Gesicht schlagen, sondern äh, wie einen Mantel reichen, in den er leichter links schlüpfen kann. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie transportiert man solche Dinge? Ne? Und äh, es ist eben, gerade für Führungskräfte, und umso höher sie sind, umso weniger hören sie tatsächlich Kritisches. Weil sie auch von Leuten umgeben sind, die das alles wieder katalysieren, abfedern. Ja. Das haben die Führungskräfte wahrscheinlich auch selbst natürlich mit verursacht. indem mhm. sie eben ungenehmes Feedback, was immer seltener kommt, bestrafen. Auf welcher ja. Weise auch immer, das kommt ungelegen. Ja. Ist nicht genehm. Und dann versucht man, solche Situationen natürlich zu vermeiden. Und äh, dadurch entsteht natürlich von oben nach unten äh, so eine Kultur. Und gleichzeitig schreiben sich ja alle modernen Unternehmen, und ein solches wollen wir ja alle sein, äh, auf die Fahnen äh, gelegte Offenheit, eine Mhm. Kultur äh, des Umgangs, der partnerschaftlich ist, der von äh, Transparenz und offener Rückmeldung getragen ist. Das steht aber überall.
0: Ja, wir erleben das ja im Arbeitsschutzkontext auch an an ganz vielen Stellen, wenn es darum geht, KPIs zu reporten, also welche Unfallzahlen werden wie ähm, nach oben getragen, wie werden die auch eingeordnet, ab wann ist das jetzt noch ein Erste-Hilfe-Fall oder dann eben ein oder zwei oder drei Tage, Ersatzarbeitsplatz ist ja auch immer ein großes Thema und auch wenn es ähm, darum geht, Unfallursachen herauszufinden oder zu ermitteln, Wird, glaube ich, auch an vielen Stellen nicht immer die volle Wahrheit zurückgespielt. Was können wir denn als Arbeitsschutzexperte tun, um da eben eine Verbesserung zu erzielen, um eben auch Mitarbeiter und Sicherheitsbeauftragte darin zu stärken, dass sie ehrlich sind mit dem, was vor Ort
1: passiert? Ähm, Das hat viel damit zu tun, wie das Feedback, wenn ehrliches Feedback kommt, wie mit dem umgegangen wird so Und wenn Sie äh, dafür bestraft werden, dann werden sich das beim nächsten Mal äh, sehr gut überlegen, ob Sie das tun. Mhm. Und äh, ich bin ja Psychometriker. Das heißt, äh, mein Metier ist schon Zahldaten und Fakten und nicht anraten und deuten. Und ich sage aber trotzdem, gute Führung fängt da an, wo Zählen, Messen und Wiegen aufhört. Okay. Ähm, und natürlich können Sie Zahlen immer so und so darstellen, so und so anleuchten. Und äh, ähm, da gibt es ja auch Ziele, wenn Sie sagen KPIs. Ne? Ja, ähm,
2: ja. Äh,
1: da bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass das so ist. Ja. Ähm, und natürlich äh, werden dann Statistiken auch in Anführungsstrichen frisiert, weil mhm. man nicht unglücklich dastehen will und dergleichen mehr. Äh, Ist das ein
0: Widerspruch? Also wenn wir sagen, wir setzen uns KPIs für eine Arbeitsunfallquote und damit gibt es halt eben dieses Ziel und auf der anderen Seite gibt es natürlich Ereignisse im Unternehmen, die eben dazu führen, dass man dieses Ziel reißt oder reißen könnte. Müssen wir uns andere Ziele auch setzen?
1: Naja, also möglicherweise ja. Wir reden ja viel von der Null-Fehler-Kultur. Ja. Die ist aber natürlich unrealistisch. So, und äh, ich war mal bei einem Prozess dabei, äh, der sehr hochrangig war. Da war ich beratend tätig. Ähm, Da ging es um einen äh, Fehler, der passiert war. Und dieser Fehler, wie so häufig... Also zunächst mal ist wichtig, Fehler passieren.
2: Mhm.
1: Nicht Fehler werden gemacht. Wenn Sie einen Fehler machen... Frau Ganske, machen Sie jetzt mal einen Fehler. Das können Sie gar nicht. Ne? Also, das wäre sozusagen Sabotage. Ne? Okay. Können jetzt, Sie können jetzt ihren Bildschirm umschmeißen oder so. Ne? Ja. Aber das ist ja kein Fehler. Fehler passieren. Ansonsten ist es Sabotage.
2: Okay, ja. So,
1: und äh, da wollte man dann von einer von einem hochkarätigen Kreis auch sagen, es sind jetzt alle Maßnahmen ergriffen worden, damit dieser Fehler nie mehr auftreten kann. Mhm. Das stimmt aber nicht. Weil dieser Fehler durch eine unglückliche Verkettung von Umständen passiert war. Die Chance, dass der passiert, war 10.000 zu 1. Mhm. Und der ist aber auch in Zukunft 10.000 zu 1. Ja, okay. Es war nämlich so, dass ein ganz vereinfacht, ein automatisch Einlesbarer Bogen durch einen Stempel ein Stück einer Zahl eines komplexen Codes verändert hatte. Okay. Und dadurch dort in diesem Code eine andere Zahl auftauchte. Ja. Dann wurde das automatisch so und dadurch wurde etwas ganz anderes ausgelöst als gedacht. So und es ist, oder eins zu hunderttausend, ich weiß es nicht. Der, der Fehler, man konnte keine Maßnahme ergreifen, dass das nicht irgendwann mal wieder durch eine unglückliche Verkettung passiert. Mhm. Und Man wollte aber eben sagen, jetzt haben wir alle Maß es wird nie mehr passieren, sei beruhigt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, weil man Angst hatte zu sagen, wir können das nicht abstellen.
2: Mhm.
1: Also ein gewisses Restrisiko bleibt, auch wenn es sehr klein ist. Und das ist möglicherweise an einem bestimmten Punkt gar nicht minimierbar.
0: Ja, okay, und aber wenn wir diese Perspektive einnehmen, ähm, finde ich spannend, weil dann das würde auch dazu führen, dass wir eben, wenn so ein Fehler oder eben ein Arbeitsunfall im Unternehmen wieder auftritt, dass nicht jemand dafür verantwortlich sein kann, dass etwas, was eigentlich gar nicht mehr passieren kann, eben doch passiert ist. Und das lässt eben ja auch die Offenheit dann ähm, ja als Mitarbeiter oder Führungskraft auch für so einen Fehler dann wieder gerade zu stehen oder einzustehen.
1: Ja, die, die, äh, das ist ja eine Frage, ob wir äh, unter Unsicherheit oder unter Risiko handeln. Also mhm. äh, unter Unsicherheit würde ja bedeuten, ich kenne die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Fehler nicht. Und unter Risiko würde bedeuten, die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Fehler ist, was weiß ich, ein Promill. Äh, und dazu gibt es dann aber noch zwei Sicherungsketten. Ja. Äh, dann müssen wir äh, mal tausend, mal tausend, mal tausend oder so. Aber so hoch ist dann das Risiko. Das gibt es. Mhm. Es gibt keine äh, äh, Null. Äh, Risikoentscheidung. Ja. so und wenn wir und das müssen wir natürlich realistisch äh, kommunizieren warum ist das in dem fall nicht gemacht worden weil angst vor den Konsequenzen von oben in der hierarchie war ne? weil mhm. irgendjemand dafür ja zuständig ist dass keine fehler passieren null fehler mhm. ja. und das hat was mit dem umgang zu tun äh, ist widerspruch erlaubt mhm. oder ist er das nicht
2: ja ja, ähm, was, also gerade auch am
0: Thema Sicherheitskulturentwicklung ist eben die Führungskraft ja in einer, ja einer entscheidenden Rolle und ja. wir erleben ganz viele Führungskräfte, die sich eher, die sich nicht mit diesem Thema identifizieren können, weil sie immer noch glauben, der Arbeitsschutzexperte macht eben Arbeitsschutz und die Mitarbeiter halten sich einfach an die Regeln, Betriebsanweisung, Gefährdungsbeurteilung und damit ist er mit dem Thema auch durch. Ähm, und wir sind aber der Meinung, dass natürlich die Führungskraft ganz eine ganz entscheidende Rolle in diesem Sicherheitskulturkontext ähm, hat. Und wie, wie können wir da auch ähm, vorankommen, um eben auch das deutlich zu machen?
1: Also da, dazu zwei Gedanken, Frau Ganske. Also zum einen, ähm, bei vielen Analysen, die äh, mit dieser Thematik etwas zu tun haben, ist mir immer wieder begegnet, dass es sehr wohl Mitarbeiter gab, die dieses Verhalten, was ein spezifischer Mitarbeiter dann ausgeführt hat, mhm. als fehlerhaft erkannt haben.
2: Ja.
1: Die aber nicht eingegriffen haben. Ähm, die den Kollegen nicht darauf hingewiesen haben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie was aus dem Bruder läuft, ist ja ganz, ganz gering. Der macht das ja. halt falsch. Ja.
0: Ganz oft haben wir das, ja.
1: Genau. Und äh, das hat was damit zu tun, hat viel mit Team Spirit zu tun. Stehen die füreinander ein? Und dass das so ist, ein bestimmtes Teamklima da ist, wo man sich gegenseitig freundschaftlich auf die Füße tritt, dass das entstehen kann, dafür ist eine Führungskraft sehr, sehr stark verantwortlich. Nicht, dass sie jetzt der, der, der Animateur des Mitarbeiters werden. Ich, ich sorge dafür, dass sie alle glänzend gute Laune haben. Darum geht es auch gar nicht. Aber die müssen einander vertrauen. Und die müssen mir vertrauen. Und äh, wenn das dann der Fall ist, äh, das sieht man ja ganz einfach beim Fußballspiel. Da macht irgendeiner einen Fehler, wird überspielt. Versucht der Nächste den, um jeden Preis auszubügeln, oder tut er das nicht? Mhm. so Und Mhm. daran sehen Sie eben, ob die Dinge ineinander greifen, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Also äh, ganz, ganz häufig, nach meiner Erfahrung, ich habe da keine quantitativen Zahlen, die haben Sie sicherlich eher, hat sehr wohl jemand mitgekriegt, dass das nicht richtig läuft. Er hat aber nicht eingegriffen. Mhm. Und dann äh, gibt es gerade bei Sicherheitsvorschriften, äh, ja, ähm, also es gab äh, nach der, das war, ist der zweite Gedanke, den ich noch nennen möchte, ähm, nach der Tschernobyl-Katastrophe war das ja unzählige Untersuchungen, Expertenkommissionen und Expertinnenkommissionen gegeben, um, wie konnte das das passieren?
2: Mhm.
1: Also man muss natürlich einerseits wissen, dass dieser Reaktor auch ähm, ganz stark äh, dazu äh, auch da war, eben äh, kernwaffenfähiges Material zu produzieren. Der Mhm. war eben anders konstruiert als westliche Reaktoren, das wird häufig übersehen. Aber äh, das äh, Fall der Sicherheitsmannschaft hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass man sozusagen ähm, hier den, äh, bestimmte Funktion übersteuert hat und Sicherheitsregeln äh, verletzt hat. Mhm. Und es hat sich dann bei der Analyse eben ergeben, dass diese Sicherheitsregeln häufig schon verletzt worden waren. Ähm, mhm. Das war an der Tagesordnung. Und was passiert, wenn man Sicherheitsvorschriften verletzt normalerweise? Ja, gar, das ist, äh, gar nichts, es ne? passiert gar nichts das Ding fliegt nicht in die Luft, man wird nicht bestraft, man kriegt keinen Stromschlag, es kommt keiner zu tun es verletzt sich keiner, man, man ist einfach nur diese olle Vorschrift los. das Leben wird leichter. Also, ja. also kann man freier agieren ja. und der Mensch ist ja so gestrickt, dass er einen Ausbleibende Bestrafung als Belohnung empfindet.
0: Ja, positive Konsequenz, leichtere genau, Arbeit.
1: Genau, genau, genau. Ja, lohnt sich. Das wiederum erweist sich aber als Falle, weil es da ja zu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorschriften übertreten werden, sich erhöht. Und zwar dann wahrscheinlich immer noch einen Tacken mehr. Man treibt so lange, wie es geht. Und irgendwann kann man eben keine Konsequenzen mehr aus dem ziehen. Und das ist genau da passiert. Und das haben sie, das ist nur allzutiefst menschlich. Nicht? Nee. Vielleicht war es auch mal so, als Sie bei einer, bei einer... Gut, Sie haben nun kleine Kinder, wie ich weiß, aber äh, es gibt eine Fußgängerampel, die steht auf Rot. Ja. Und äh, da ha, bleibt man stehen. Früher kriegte man da sogar einen Punkt in Flensburg nach den alten Regeln. Ich glaube, jetzt nicht mehr, weil es nur noch so wenig gibt und diese tragfähig sind. Also wenn Sie da drüber gehen und irgendein Schupo schreibt Sie auf, werden Sie bestraft. Passiert aber nicht.
2: Mhm.
1: Und im Übrigen haben wir ja gute Gründe, warum sie dann darüber gehen. Also der Mensch ist kein rationales Wesen, sondern er ist ein rationalisierendes. Also es kommt <lacht> überhaupt kein Auto, die Ampel macht hier keinen alle ja. anderen gehen auch rüber, ich habe es ja auch eilig, es sind hm. keine Kinder in der Nähe und da gehen sie rüber. Hm. So, und wenn sie jetzt beim ersten Mal überfahren worden wären, dann würden sie das nie mehr machen. Aber ja. in der Regel klappt das ja. Ja. Und so laufen Langandauer, Unterschlagungen, Regelübertreten, Geschwindigkeitsübertretungen im Straßenverkehr. Mhm. Äh, alles läuft nach diesem Motto, dass eben ein Verhalten, was nicht bestraft wird, wird ausgedehnt, mhm. verstärkt lerntheoretisch. Und wenn sie bestraft werden, wird es eben lerntheoretisch gelöscht. So, mhm. und wenn das nicht passiert, und Sicherheitsvorschriften sind ja mit einem Puffer ausgelegt, damit bloß nichts passiert. Aber wenn man das immer weiter dehnt, mhm. ist irgendwann mal Feierabend.
0: Hm. Ja und dieses, unser Ziel ist ja jetzt ähm, als Arbeitsschutzexperten, dass wir eben mehr äh, sichere Verhaltensweisen haben und weniger unsichere Verhaltensweisen, die immer immer weniger stattfinden und eben auch Mitarbeiter aufeinander gucken und aufeinander Acht geben. Und wenn ich jetzt ähm, als Führungskraft genau das bewirken möchte, was kann ich dann
1: tun? Also einmal äh, offen für Rückmeldung sein. Hm. Und zwar für Kritische. Nicht nur, man, Chef, bist du gut? (lacht) Ähm, Und wenn irgendetwas, was sie entscheiden, alle nur noch brüllend gut finden, dann läuft da was schief. Und wenn alle einer Meinung sind, läuft da auch was schief. Also wir brauchen äh, äh, auch eine Streitkultur, das ist in unserer Konsensgesellschaft sehr, sehr schwierig. Ergebnis jetzt ist Narrative laufen immer weiter auseinander in allen möglichen Bereichen.
0: Ja, wir sehen es gerade aktuell sehr. Ja.
1: Ähm, und ähm, dann gilt es eben, einen Spirit, dass die, der eine für den anderen da ist, mhm. zu erzeugen. Und dann hilft es, Verhalten einzuschleifen. Das heißt, zu üben, zu automatisieren. Mhm. Äh, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die also, Konsequenzen
0: äh, zu verändern, oder? Also wenn ich positiv ja, dann auch reagiere.
1: Also jetzt, ich versuche, Sie können über 30 äh, Lernprinzipien sauber, haltlich sauber voneinander abgrenzen. Ich, ich greife jetzt mal vier raus. Also ähm, zunächst lernt man ja durch Einsicht. Ja, das ist das, was wir so unter Lernen verstehen. Ich soll mich an die Sicherheitsvorschrift halten, das habe ich kapiert, blicke ich durch und dann mache ich das halt.
2: Ja. So,
1: und warum das eben äh, äh, trotzdem nicht lückenlos klappt, hat ja mit anderen Dingen was zu tun. Ne? Also der folgt und sagt, dann, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das hat was damit zu tun, dass es andere Lernprinzipien gibt, die in andere Richtung wirken. Also zum Beispiel Lern durch Übung. Ich habe es bisher einfach anders gemacht. Mhm. Und, und im Widerstreit hat Lernen durch Übung immer die besseren Karten. Das heißt, sie laufen immer wieder in die Verhaltensrinne rein. Das haben sie in anderen Sachen, in allen anderen Dingen auch. Ne? Also mhm. der, 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 die Gewohnheit ist der König über den Verstand. So, und dann gibt es noch ein drittes äh, äh, Lernprinzip, äh, das ist die, die äh, Modellwirkung. Nicht? Also, ähm, also Lernen durch, durch Nachahmen, aber das äh, also wie machen es denn die anderen? Es geht hier um vorbildliches Verhalten. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: oder wie macht es zum Beispiel äh, äh, die Chefin oder der Chef, ne? äh, mhm. die müssen es natürlich schon auch richtig machen. Ne? Ähm, äh, man kann nicht sagen, ja, jeder ist hier sowas was Nutzer, kann ihm auch als abschreckendes Beispiel dienen. Das, das färbt ab. Deshalb ist Abfärben viel, viel wichtiger. Lernen durch Abfärben. Ne? Das heißt, wir lernen auch Dinge. Das heißt, wir integrieren Verhaltensweise in unser eigenes, ohne dass wir es wollen, mhm. äh, und ohne dass wir es überhaupt bemerken. Und mhm. das schließt natürlich negatives Verhalten mit ein. Ne? Nicht mhm. nur ein wünschenswertes Verhalten. Ja, und dann, ist dieses Lernprinzip Lohnen und Bestrafung nicht. Das können Sie ja durch unzählige Experimente nachweisen, dass jeder Einzelne Amöbe äh, reagiert eben, positive und negative Konsequenzen. Und äh, das muss in Einklang sein, aber wir müssen den Leuten auch klar machen, dass es mit der Einsicht eben nicht reicht. Und damit sind wir wieder beim Führungsverhalten. Wenn Sie das Führungsverhalten trainieren wollen, reicht es nicht, einzusehen, wie man denn führen sollte. Ich Mhm. muss das üben und ich muss äh, dann sollte die Modellwirkung im Umfeld auch noch eine entsprechende sein. Das heißt, wir müssen das breit verankern mhm. und äh, auf, auf viele Füße stellen. Und dann darf es keinesfalls so sein, dass ich für zuträgliches Führungsverhalten dann so möglich auch noch bestraft werde, weil jetzt mhm. gesagt wird, ja, von Ihrer alten b ist ja überhaupt nichts so mehr übrig geblieben.
0: Also, <lacht> ja, das ist spannend. Dachte, sie sie das noch was,
1: Ich dachte, Sie wollten noch was werden hier. <lacht>
0: Ja, aber gerade den Punkt, den Sie aufgeführt haben, auch mit der Einsichtnahme, ist noch immer ähm, ganz spannend auch für unsere ähm, Welt, weil die Einsicht, dass der Arbeitsschutz wichtig ist und dass ich als Führungskraft eben mich sicher verhalten ähm, muss äh, und vorbild sein muss, ist das eine, haben sie gerade so schön gesagt, ne, aber das dann eben auch weitergeben und zu trainieren, mich dann sicher zu verhalten, auch als Mitarbeiter, ist dann eben nochmal eine ganz andere,
1: ähm, ja, ja eine, eine ganz andere Baustelle. In der Tat. Und äh, es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Wenn das Geschehen dann wirklich krisenhaft wird, wenn es darauf ankommt, wenn also ein Arousal da ist, Aufregung, äh, der der Krisenfall ist eingetreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute tief eingeschliffen reagieren und nicht mehr via Verstand, nicht mehr kognitiv. Sondern dass sie es dann so machen, wie sie es immer gemacht haben. Okay, das ja, ist schade, wenn das immer immer unsicher war, ne? Ja, also ähm, beim Boxen äh, ist es zum Beispiel so, ähm, da, da arbeitet man monatelang im Spitzensport an der Kampfstrategie. Hm. Ich habe also einen Gegner, der hat eine links rechts was hat er für eine Reichweite, was hat er für Stärken, für Schwächen, da holt man sich dann Leute ins Sparring, die dann auch so sind, um all diese Dinge zu wenn ich zum Beispiel äh, eine größere äh, technisch stärker bin, habe eine größere Reichweite, dann muss ich vor allen Dingen eins verhindern, dass der Mann an mich rankommt und schlägt. Ja. So und äh, wenn das äh, dann in der, bei so einem Boxkampf ist das glaube ich ziemlich klar. Da, da gibt es eine Dynamik des Geschehens, da ist viel Adrenalin da und und und. Und was dann passiert, ist dass dann der technisch stärkere äh, Boxer sich dann so provozieren lässt, dass er doch Stirn an Stirn steht, kalt und verliert den Kampf. Im Boxen sagt man, er wird fest im Kopf. Das heißt, die Strategie ist weg. So, und Das äh, kennt jeder aus dem Alltag, wenn Sie, sagen wir mal, Sie steigen um von einem äh, Schalt- auf ein Automatikfahrzeug. So, und Da ist ja der Witz, dass man die Kupplung nicht braucht und so weiter. Und äh, äh, Dann kann es aber eben auch passieren, dass Sie in der Dynamik auf der Autobahn, Sie sind jetzt gerade mit dem Leihwagen unterwegs, äh, da wird stark abgebremst, Sie kennen die Verkehrssituation nicht, hohe Geschwindigkeiten, dreispurig und, und, und. Dass Sie dann eben doch das tun in dieser Situation, wenn Sie, sagen wir mal, von 140 auf 60 runter müssen, äh, was Sie in einem Schaltwagen tun, wenn Sie wollen, nämlich runterschalten. Mhm. So, und dann ja. gibt es dieses Pedal nicht, die Kupplung. Sie finden aber ein Pedal, das ist das Bremspedal. Da steht wahrscheinlich schon ein Fuß drauf. Aber entweder ist das breit genug, oder Sie stellen sogar den Fuß auf den Fuß, treten diese imaginäre Kupplung bis zum Boden durch, und es hm. kommt zu einer Panikbremsung. Und so entstehen Unfälle. Sie haben aber genau gewusst, aber als sie unter Druck gekommen sind, haben sie so reagiert, wie sie immer reagieren. Ja. ja. Und ja, Das heißt, so. wir müssen diese Prozesse auf das Tiefste einschleifen. Hm. Äh, vielleicht eine kurze Übung. Vielleicht haben sie Lust und unsere Hörer können das dann auch mal machen. Ich will jetzt nicht klerikal werden. Ähm, wenn Sie jetzt mal die Hände fallen, machen Sie einfach mal mit dann macht das jeder Mensch auf nur eine Weise. Mhm. Äh, So greifen Sie mal um, das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber jeder macht es anders. Und ich kann Ihnen eins garantieren, wenn Ihnen jemand sagt, falten Sie mal die Hände, dann macht Sie es so, wie Sie es Millionen Mal getan haben. Mhm. Das können Sie gar nicht vermeiden. Und wenn wir jetzt mal die Arme verschränken, machen Sie das mal. Das macht auch jeder Mensch nur auf eine Weise.
2: Und alles andere fühlt sich total
1: komisch an. Und jetzt greifen Sie mal um, da müssen Sie sich einfach zu überlegen. So, und äh, wenn wir Sicherheitsvorschriften erlassen, dann müssen Sie für die Leute, dürfen Sie für die Leute auch nicht kontraintuitiv sein. Mhm. Die sind dann nicht einhaltbar. Oder Mhm. wir müssen sie sonst so tief einschleifen, dass sie automatisch abrufen werden. Wenn es nämlich nötig ist, dass ich darüber nachdenke, wie das geht, dann ist das äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es nicht funktioniert im Krisenfall, wenn es also drauf ankommt, mhm. wenn es hart auf hart kommt, dann ist ja wichtig, dass es funktioniert, dass es dann eben genau in dem Augenblick eben auch nicht funktioniert, ne? okay, wie ja. etwa bei Tschernobyl.
0: Ja, ich glaube, da dürfen wir noch eine, ähm, dürfen wir echt noch viel dran arbeiten, sowohl äh, an den Gewohnheiten, die ja stattfinden in der im betrieblichen Alltag, in den Betriebsprozessen. Aber auch ganz besonders an dem Thema Führungskultur, Fehlerkultur. Lieber Rossi, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview, ähm, für Ihre Perspektive. Und ich glaube, Sie haben viele Impulse für unseren Hörerinnen und Hörer mitgegeben. Weil auch jeder Arbeitsschutzexperte ist im Grunde genommen eine Führungskraft, weil er führt das Thema Arbeitssicherheit voran. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.